0: Centezimus annus, to je encyklika Jána Pavla II, ktorú si na pokračovanie čítame v relácii Výber z pápežských encyklík. Milí priatelia, vitajte pri jej počúvaní. Dnes si spolu otvoríme šiestu a poslednú kapitolu dokumentu, ktorý má názov Človek je cestou církvy. Ako o chvíli budeme počuť, církev nesmie opustiť človeka. A prvá cesta, po ktorej musí ísť církev pri plnení svojho poslania, je človek. Text encyklíky načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre sú v réžii duchovného oca Antona Fabiána a na relácii spolupracujú aj majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Kapitola 6. Človek je cestou církvy. Leo XIII. pri pohľade na biedu proletariátu povedal, s dôverou a plným právom sa púšťame do tejto problematiky, keďže považovali by sme za zanedbanie svojho úradu, keby sme mlčali. Cirkev počas posledných sto rokov častejšie vyjadrovala svoje stanovisko keď zblízka sledovala postupný vývoj sociálnej otázky. Určite to nerobila preto, aby znova získala niekdajšie privilégiá alebo aby vnúcovala svoj názor. Jej jediným cieľom bola starostlivosť a zodpovednosť za človeka, ktorého jej zveril sám Kristus. Za toho človeka, ktorý ako prízvuku je druhý vatikánsky koncil je jediným stvorením, ktorého Boh chcel kvôli nemu samému a s ktorým má Boh svoj plán, urobiť ho totiž účastným väčnej spásy. Nejde o abstraktného človeka, ale o skutočného, konkrétneho a historického človeka. Ide o každého jednotlivého človeka, pretože každý je zahrnutý do tajomstva vykúpenia a s každým sa Kristus Skrze toto tajomstvo navždy spojil. Z toho vyplýva, že církev nesmie opustiť človeka a že prvá cesta, po ktorej musí ísť Církev pri svojho poslania, je človek. On je cestou, ktorú určil sám Kristus. Cestou, ktorá bez akejkoľvek inej možnosti vedie cestajomstvo vtelenia a vykúpenia. Touto zásadou ale ňou sa riadi sociálne učenie církvy. Keď ju církev krok za krokom, ale najmä od onoho roka, ktorý si pripomíname, rozvinula do systematickej formy, konala tak preto, lebo horizontom celého bohatstva kresťanského učenia je človek vo svojej konkrétnej skutočnosti hriešníka i ospravedlneného.
2: V šiestej kapitole encykliky Centésimus Annus píše Jan Pavol II ešte v roku 1991 o tom, prečo církev sa zaoberá sociálnou otázkou. Totiž dnešné argumenty ľudí sú, čo je cirkvy do sociálnych vecí. Nech rieši zakristiju, nech rieši modlitby, preklady písma, ale čo má cirkev sa vyjadrovať? K eutanázii, k interrupcii, bioetickým otázkam. Veď o tých témach vôbec v Biblii nie je nejaká reč. Čo sa má círke vyjadrovať k ľudskej práci, k zamestnanosti, alebo k téme šikanovania, alebo týrania v rodine a tak ďalej. To sú témy, ktoré patria do sociológie, do sociálnej práce, ale nie církvy. A Jan Pavol II... Vystižne hovorí, že starostlivosť a zodpovednosť spoločenstva veriacich je za človeka. A, a tá jeho dôležitá veta, ktorá je potom uplatnená aj v iných dokumentoch e, cirkevného magistéria, je, že prvá cesta, po ktorej má kráčať cirkev je človek. No a keďže cestou církve je človek, tu je aj dôvod, prečo sa vyjadruje k otázkam, s ktorými je človek spojený. Lebo človek dennodenne rieši peniaze, rieši stravovanie, bývanie, človek rieši každodenné vzťahy a to znamená, že církev za posledných 100 rokov nemôže sa nevyjadriť. A spôsob vyjadrenia sa Nazývame sociálna nauka cirkvi
1: Dnešné sociálne učenie má pred očami predovšetkým človeka vloženého do zložitej siete vzťahov modernej spoločnosti. Humanitné vedy a filozofia pomáhajú vysvetliť ústredné postavenie človeka v spoločnosti a uschopňujú ho chápať seba samého ako spoločenskú bytosť. Iba viera mu však odhaluje jeho pravú podstatu. Z tejto viery vyrastá sociálne učenie církvy, ktoré využíva každý prínos vedy a filozofie a tak pomáha človeku na ceste spásy. Encykliku Rerum Novárum možno považovať za dôležitý prínos k spoločenskej a hospodárskej analýze konca 19. storočia. Jej osobitná cena spočíva v tom, že je dokumentom učiteľského úradu ktorý sa spolu s mnohými inými dokumentmi tohto druhu zaraďuje do evangelizačného poslania cirkvy. Z toho vyplýva, že sociálne učenie má v sebe hodnotu nástroja evangelizácie ako taký hlása každému človeku Boha a jeho spásu v Kristovi a z toho dôvodu objavuje človeka jemu samému. V tomto a len v tomto svetle sa zaoberá ostatným. Ľudskými právami každého jednotlivca, najmä proletariátu, rodinou a výchovou, úlohami štátu, národnými a medzinárodnými organizáciami, hospodárským životom, kultúrou, vojnou a mierom i úctou k životu od okamihu počatia až po smrť.
2: V minulosti a v stredoveku to bolo dosť jasné, aké je postavenie teológie a ostatných vied. Potom už od čias osvietenstva sa karta trošku obrátila. Teológia sa dostala do úzadia, lebo do popredia sa dostali prírodné vedy, výskum, pokrok. No a sme svetkami takých premien v našom storočí, že naozaj fyzika, matematika, informačné technológie, všetky medicína, všetky prírodné vedy majú čestné miesto vo vývoji, kdežto mnohé teologické disciplíny sú na okraji zaujmu. A pápež hovorí o tom, že áno, humanitné vedy a filozofia pomáhajú ale iba viera udhaluje človeku jeho pravú podstatu. To znamená, že preto je dôležitá teológia, alebo odpoveda na otázky, kam smeruje človek, či to má nejaký cieľ, odkiaľ pochádza a aký je zmysel celého deňa. A tento význam a zmysel ľudského bytia ten nedokážu vysvetliť žiadne iné disciplíny. No a z tohto potom vyplýva aj odpoved na otázku, prečo sa církev mieša do sociálnych záležitostí človeka. Pápež Jan Pavol II to vidie ako otázku evangelizácie. teda úlohou evangelizácie je šíriť dobro, šíriť radostnú správu o tom, ako nás Boh miluje. A Jan Pavol II používa pekný výraz, že, že vlastne sociálna náuka a teológia objavuje človeka jemu samému, teda odkrýva človeka človeku samému. Čiže na nejde o to, aby odkryl človeka pred Bohom. Ani o to nejde, aby sme odkryli Boha pred človekom. Ale najdôležitejšie je odkryť človeka pred človekom samým. Kto toto pochopí, uchopí život celkom z inej strany. Lebo prejde na orientáciu hodnotovú. A v závere článku 54. ešte spomína osem oblastí, v ktorých sa dnes ocitáme v zmysle čo tvorí sociálnu náuku církvy. Tak prvá téma je ľudské práva, najmä zamestnaných, druhá téma rodina a výchova, tretia téma úlohy štátu, štvrtá národné a medzinárodné organizácie, piata téma hospodársky život. 6. kultúra, 7. vojna a mier a 8. téma úcta k životu od počatia až po smrť.
1: Mirkeu čerpá zmysel pre človeka z Božieho zjavenia. Aby sme spoznali človeka, pravého, celého človeka, musíme poznať Boha, povedal Pavol VI. A hneď na to citoval svetú Katarínu Sienskú, ktorá vo svojej modlitbe vyjadrila tú istú myšlienku. V tvojej podstate, Večný Bože, spoznám svoju podstatu. Preto kresťanská antropológia je v skutočnosti jednou kapitolou teológie a z toho istého dôvodu sociálne učenie církvy, ktoré sa zaoberá človekom, stará sa o neho a o jeho postoje vo svete, patrí do odboru teológie a konkrétne do morálnej teológie. Teologická dimenzia sa ukazuje ako bezpodmienečne nutná tak pre interpretáciu, ako aj pre riešenie dnešných problémov ľudského spolužitia. Platí to, čo treba zdôrazniť, v konfrontácii s ateistickým riešením, ktoré oberá človeka o jeden jeho hlavný rozmer, a to duchovný, ako aj v konfrontácii s liberálnymi a konzumistickými riešeniami, ktoré pod rôznymi zámienkami hľadia človeka presvedčiť o jeho nezávislosti od akéhokoľvek zákona i od Boha a uzatvárajú ho do egoizmu na škodu jeho samého i druhých. Keď církev hlása človeku Božiu spásu, keď mu skrze sviatosti ponúka a sprostredkúva Boží život, keď prikázaniami orientuje jeho život na lásku k Bohu a k blížnemu, pomáha obohacovať dôstojnosť človeka. Lenže ako sa nemôže vzdať svojho náboženského a transcendentného poslania v prospech človeka, tak si je vedomá, že jej pôsobenie dnes naráža na osobitné ťažkosti a prekážky. To je dôvod, prečo sa stále s novými silami a s novými metódami púšťa do evangelizácie, ktorá napomáha rozvoj celého človeka. Ona ostáva aj v predvečer tretieho tisícročia znakom a ochranou transcendencie ľudskej osoby, ako sa o to snažila od samého počiatku svojho jestvovania, keď cestáročia kráčala spolu s človekom. Výsledným dôkazom toho je encyklika Rerum Novárum.
2: Pri téme o sociálnej nauke církvy za ostatných 100 rokov sa hľadalo aj umiestnenie v rámci teologických disciplín, kam patrí, kam to zaradiť, či... Máme biblické vedy, máme historické vedy, máme pastorálnu teológiu. A nakoniec v morálnej teológii je časť, oblasť, kam patrí aj sociálna nauka církvy. Takže z teologického hľadiska je to zaradené jasne. Dôvodom, prečo tak je, cituje pápež Katarínu Siensku, ktorá hovorí Bože, v tvojej podstate spoznám svoju podstatu. A spoznať podstatu človečenstva znamená pochopiť transcendenciu, to je schopnosť prekračovať seba samého, čiže vo mne v človeku je mohutnosť, že smiem prekračovať seba samého. A zajtra môžem byť lepší, ako som dnes. Nie som pero, ktoré držím v ruke, a ono bude zajtra také, aké je dnes. A spoločenstvo veriacich, čiže církev, Chráni práve túto hodnosť transcendentnosti človeka. A táto možnosť rozvoja, ktorá v nás je zakodovaná, je teda veľký boží dar. A preto církev sa vyjadruje k otázkam svetským, lebo človek, ktorý má túto transcendentnosť, duchovnosť v sebe, nachádza sa vo svete so všetkým, čo k tomu patrí. V článku 55 spomína pápež, že veriaci človek je konfrontovaný s troma skutočnosťami. Ateistické názory, po druhé liberálne a po tretie konzumistické, čiže hedonistické, požívačné. Ateistické sú ideologické, súvisiace s náboženstvom. Liberálne súvisia s politikou a predstavou o slobode o človeku, a konzumistické sú jasne požívačné a smerujú k tomu, že všetky vlastne človeka uzatvárajú do vlastného sebectva a v tomto egoizme je bublina, v ktorej človeku sa nedarí. Pretože byť človekom to znamená pochopiť podstatu transcendentnosti.
1: Pri stom výročí tejto encykliky chceme sa poďakovať tým, čo sa pričinili o štúdium, prehlbenie a šírenie kresťanského sociálneho učenia. Na to je nevyhnutná spolupráca s miestnymi cirkvami. Želáme si, aby toto jubileum podnietilo nové oduševnenie pre jeho štúdium, šírenie a využívanie v rôznych oblastiach. Osobitne si želáme, aby sociálne učenie spoznali a uskutočňovali v tých rôznych krajinách, ktoré sa po stroskotaní reálneho socializmu stretajú s veľkými ťažkosťami v diele obnovy. Západné krajiny sa dostávajú do nebezpečenstva, že v tomto stroskotaní budú vidieť jednostrané víťazstvo svojho ekonomického systému a nebudú sa usilovať o jeho zdokonalovanie. Krajiny Tretieho sveta sa nachádzajú ako nikdy predtým v dramatickom položení za ostalosti, ktorá sa každým dňom zhoršuje. Keď Leo XIII. sformuloval zásady a smernice, ako riešiť robotníckú otázku, na konci encykliky napísal rezolútnu vetu. Každý nech sa chopí úlohy, ktorá mu prináleží a nech sa nezdržuje, pretože oneskorenie by mohlo urobiť ešte namáhavejšie liečenie uži tak vážneho zla. A ešte dodal, pokiaľ ide o církev, nikdy a nijako nezanedbá svoje dielo.
2: ktorú čítame, hodnotí 100 rokov od prvej. Čiže Jan Pavol II sa vyjadruje k tým témam, ktoré v minulom storočí tvorili doménu v spoločenskej diskusii. A pápež sa vyjadril, že želáme si, aby toto jubileum podnietilo nové oduševnenie. Čiže je želanie pápeža, aby sme sa sociálnymi otázkami zaoberali. A aj my touto reláciou v rádiu Lumen už niekoľko rokov plníme želanie Svetého Otca. Čiže nevymysleli sme si niečo a nejakú reláciu, aby sme naplnili čas, ale uskutočňujeme zámer cirkevného magistéria o analyzovaní sociálnych otázok v súčasnom svete. A medzi postrehy, ktoré pápež uvádza, ešte v roku 1991... Je aj to, ako západné krajiny na základe kapitalizmu a ekonomického systému snívali o svojej dokonalosti a ako krajiny tretieho sveta sa nachádzali v položení zaostalosti. No a my po 30 rokoch môžeme povedať, že ten prvý nápad, ktorý povedal Jan Pavel II sa ešte posunul ďalej, lebo Aj kapitalizmus ako spoločenský systém ukázal svoje limity a diery. A teda sú nové veci za posledných 30 rokov, najmä migrácia, s ktorou sa nepočítalo tak, ako ju treba riešiť dnes. Takže je náležité, ak si pripomíname ešte spred 100 rokov leva 13., a jeho výzvu nech každý sa nezdržuje, ale robí to, čo v spoločenstve veriacich robiť má. A je jasné, že spoločenstvo veriacich nezanedba svoje dielo preto, lebo to spoločenstvo vedie Duch Svätý a Duch Boží bude stále vnúkať to, čo treba robiť. A toto je církevné spoločenstvo. Druhá vec, cirkevné spoločenstvo ako inštitúcia, čiže... Keď sa na to dívame zvonku a vidíme fasádu alebo vidíme obal, lenže tu sa vyjadruje pápež k jadru.
0: Dnešné vydanie relácie Výber z pápežským hencyquík sa končí. Čítali sme a komentovali encyklíku centézimu Annus od Svetého Otca Jána Pavla II. Pokračovať v ďalších článkoch dokumentu budeme aj o týždeň. Reláciu výber z pápežských encyklík taktiež nájdete v internetovom archíve Rádia Lumen. Z Košického štúdia sa s vami ľúčia a pohodu pri rádiách praju Miroslav Kolbarský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Požehnané nedeľné predpoludnie, v tretiu veľkonočnú nedelu vám v nasedujúcich minútach ponúkame priamy prenos Sv. omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach. Celebruje ju Alan Tomáš, dekan farár farnosti. Na organe hrá William Gurbal. Pri svete omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 202, 211 a 312.